0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braunow und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Autokauf für ein E-Auto. Doch im Nutzfahrzeugbereich, zum Beispiel bei Lkw, sind noch überwiegend Verbrenner auf deutschen Autobahnen unterwegs. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gibt an, dass etwa 10 Prozent der Nutzfahrzeuge schwere 40-Tonner sind. Und genau die sind für ca. 25 Prozent aller Fahrzeugkilometer und rund 50 Prozent der Treibhausgasemissionen im Straßengüterverkehr verantwortlich. Um die CO2-Bilanz zu verbessern, gibt es innovative Ansätze, elektrische LKW in den Güterverkehr zu integrieren. Welche das sind und was für Herausforderungen und Chancen die Elektrifizierung der Flotte mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit Benjamin Schiebler. Er ist Manager für Elektromobilität bei Volvo Trucks. Herzlich willkommen. Hallo. Zu Beginn, funktionieren E-LKW genauso wie Elektroautos, wie wir sie kennen?
0: Ja. Ja. Eigentlich schon. Das Herzstück des Elektro-LKWs ist auch bei uns der Akku. Wir nennen das umgangssprachlich übrigens auch die Batterie. Dazu kommen dann noch Elektromotoren, die ganze Leistungselektronik und die Heiz- und Kühlsysteme. Was aber doch erwähnenswert ist, ist die Batteriemodularität bei uns. Beim Elektro-LKW sind wir in der Lage, mehrere Batteriemodule zu verbauen. Dadurch wird man bei der Batteriekapazität und damit auch der Reichweite des Fahrzeugs plötzlich variabel. Bei unseren Elektro-Lkw ist das deshalb wichtig, weil Batterien von Haus aus schwere Komponenten sind, der moderne Lkw per se aber möglichst leicht sein sollte, um viel Nutzlast transportieren zu können. Das heißt im Tagesgeschäft, wir versuchen auch nur so viel Batterie im Lkw zu verbauen, wie für die Anwendung des Kunden auch wirklich notwendig ist.
1: Um das Klima besser zu schützen, wird ja mit Hochdruck an alternativen Antrieben gearbeitet. Welche Fortschritte kann man da im Bereich der Elektro-Lkw sehen?
0: In den nächsten Jahren bzw. in der nächsten Dekade rechnen wir mit großen Fortschritten bei der Batterietechnologie. Gerade im Vergleich zur etablierten Dieseltechnologie ist die Elektromobilität zwar noch eine neue Technologie. Das bedeutet aber auch, dass wir große Sprünge zwischen den verschiedenen Evolutionsstufen oder Fahrzeuggenerationen sehen. Das heißt, wenn wir heute einen neuen Diesel-Lkw auf den Markt bringen ist in der Regel das eines der kaufentscheidenden Kriterium der Dieselverbrauch bzw. die weitere Senkung dessen. Beim modernen Elektro-Lkw rechnen wir in den nächsten Jahren mit überproportional steigenden Batteriekapazitäten. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den frühen iPhones aus dem Jahr 2007. Auch da gab es große Sprünge bei den Batteriekapazitäten im Vergleich zu den iPhones, die man heute auf dem Markt kaufen kann.
1: Hm, da sind wir ja eigentlich schon beim Stichwort Reichweite. Wie viel schafft denn so ein E-Lkw?
0: Das ist eine gute Frage, die wird uns meistens auch gleich zu Beginn gestellt und die Antwort ist, das kommt drauf an. <lacht> die Broschürenangabe, die wir bei unseren LKWs machen, reicht, je nachdem was es für ein Lkw ist, von 300 bis 450 Kilometern. Hier muss man jetzt unterscheiden, wie gerade angedeutet, was ist das denn für ein Lkw? Mit Sicherheit das Spannendste und Eindrucksvollste sind die vollelektrischen Sattelzugmaschinen. Also das, was man als Autofahrer vor allem auf der Autobahn sieht, das sind LKWs, die es heute auch schon vollelektrisch gibt. Die fahren heute von uns je nach Klima, Beladung, Fahrweise, Verkehrsdichte etwa 300 Kilometer weit, bis die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. Ein bisschen einfacher und das aber auch mit höheren Reichweiten zu realisieren, sind Fahrzeuge im innerstädtischen Verteilerverkehr. Das sind also klassischerweise Kofferfahrzeuge oder Fahrzeuge aus der Abfallsammelwirtschaft. Da realisieren wir bis zu 450 Kilometer. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie das Fahrzeug eingesetzt wird, ob man schnell zwischenladen kann und wie lang die Tour insgesamt ist. Wenn wir von 300 bis 450 Kilometern Reichweite sprechen, dann meinen wir damit die Reichweite bis zum nächsten Ladestopp. Wenn unsere Kunden in der Lage sind, durch die hauseigene oder sogar durch öffentliche LKW-Ladeinfrastruktur das Fahrzeug zwischenzuladen, dann sprechen wir plötzlich von einer sogenannten Tagesreichweite und da sind wir dann ungefähr bei 500 bis 600 Kilometern.
1: Das klingt ja erstmal super, wenn ich sage, mit so einem Kastenwagen 450 Kilometer Reichweite. Jetzt vielleicht die Frage, die wahrscheinlich direkt als zweites immer gestellt wird. Wie viel kostet denn der E-Lkw im Vergleich zu den herkömmlichen Dieselfahrzeugen?
0: Du hast recht, das ist wirklich die zweite Frage, die danach immer gestellt wird. Elektro-Lkw sind teurer als ihre vergleichbaren Diesel-Pendants. Im Schnitt ist der Faktor 2 bis 3 dazwischen. Das heißt, der Elektro-Lkw kostet heute etwa das Doppelte bis Dreifache des Dieselverbrenners. Das lohnt sich für unsere Kunden dann, wenn die Amortisation hergestellt werden kann. Das bedeutet, wenn die Betriebskosten des Fahrzeugs, und da ist vor allem der Strompreis entscheidend, so günstig sind, dass auf die gesamte Laufzeit des Fahrzeugs das Fahrzeug unterm Strich günstiger ist als der vergleichbare Diesel-Lkw mit Diesel.
1: Das Ziel mit den elektrischen Lkw ist klar. Trotzdem gibt es noch einige Hürden und Bedenken. Kannst du mir vielleicht die größten Herausforderungen bei der Elektrifizierung der Lkw-Flotte nennen?
0: Ja, das versuche ich gerne. Ich traue mich zu sagen, dass wir beim modernen Elektro-Lkw kein Technologieproblem haben. Wir haben ein Handlungsproblem. Das klingt jetzt wie ein Vorwurf, so ist das aber gar nicht gemeint. Im Transportgewerbe leben viele Transportunternehmen, wenn ich das so sagen darf, von der Hand in den Mund. Das heißt, wenn du dich heute mit einem Transportunternehmer unterhältst, der sich ernsthaft mit einer alternativen Antriebstechnologie beschäftigt, zum Beispiel dem Thema Elektro-Lkw, dann funktioniert das dann besonders gut, wenn dieser Transporteur weiß, dass er hier auf eine Technologie setzt, die zwar einerseits sehr neu ist, die aber langfristig Teil der Antriebswende der Bundesrepublik Deutschland ist. Weil dann, dann hast du sozusagen planbare Abenteuerlust. Wenn, und das erleben wir leider gerade im Moment, öffentliche Fördergelder gestrichen werden, davon sind etliche Bereiche betroffen, wie gerade die Streiks der Landwirte gezeigt haben, aber eben auch die Fördergelder für Elektro-Lkw, dann merkt man deutlich, dass diese Fahrzeuge, weil sie eben so teuer sind, das heißt, wie auch in anderen Bereichen finanzielle Anschubhilfe benötigen, diese Abenteuerlust ein bisschen schwindet, weil dann Transportunternehmer vor der schwierigen Entscheidung sind, setze ich hier auf eine Technologie, von der ich heute noch nicht weiß, ob die deutsche Bundesregierung das in zum Beispiel fünf Jahren noch genauso fördern wird wie heute. Wir sprechen da auch aus Erfahrung, weil wir bereits seit längerem Fahrzeuge mit Gasantrieb verkaufen. Und da muss man leider sagen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ein zweiter großer Punkt ist vor allem, wenn es um die, du hast es im Eingang erwähnt, die Elektrifizierung von Langstrecken geht, ist öffentliche Lkw-Ladeinfrastruktur. Hier ist es nicht so, wie manch einer vielleicht annehmen mag, dass es eine öffentliche Ladeinfrastruktur in Deutschland kaum gibt. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt äußerst viele öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Das Problem ist nur, dass sie nicht für den Elektro-Lkw gemacht wurden. Also wir sprechen hier von der Festigkeit des Untergrunds, von der Höhe der Dächer, von der Zugänglichkeit. Also sprich, kommt der Fahrer mit seinem Lkw überhaupt an den Ladepunkt hin? Muss er vorher seinen Anhänger absatteln? Das sind alles Themen, die die einem Transportunternehmen viel, viel abverlangen. Das ist die Abenteuerlust, von der ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, am schlechtesten wird der Umstieg funktionieren, wenn wir als Hersteller den Eindruck erwecken würden, dass das alles mit Fingerschnippen über Nacht funktionieren wird.
1: Aber die Ladepunkte selbst sind die gleichen, mit denen ich auch meinen Pkw laden würde?
0: Ja, das sind genormte Stecker. Also Volvo Trucks arbeitet hier nicht mit sagen wir mal, eigenen Steckern. Das heißt, wenn jemand heute schon Elektro-Pkw fährt, dann kann er im Prinzip dort auch den Elektro-Lkw laden. Das würde nur ein bisschen länger dauern.
1: Das wäre gleich meine nächste Frage. Wie lange lädt denn dann so ein Lkw einmal voll auf?
0: Das kommt darauf an, wie leer der Lkw ist. Grundsätzlich planen wir mit unseren Kunden die Touren. Das heißt, wenn sich ein Kunde mit uns das erste Mal an den Tisch setzt, möchten wir genau wissen, was hast du mit dem LKW vor? Und daraus entsteht ein Bild. Und zu diesem Bild gehört auch, wann der LKW geladen werden muss. So, Und der LKW muss so geladen werden, dass er seine Touren schafft. Um die Frage konkret zu beantworten, das hängt davon ab, welcher LKW das ist, welche Batteriekapazität wir verbaut haben. Aber im äußersten Fall, das heißt, der LKW ist wirklich ganz leer, kann aber mit der maximalen Ladegeschwindigkeit geladen werden. Dann rechnen wir mit Etwa zwei Stunden.
1: Oh, Das hatte ich jetzt länger eingeschätzt. Gehen wir mal so in die Praxis rein. Wofür werden denn elektrische Lkw bisher genutzt?
0: Elektrische Lkw werden vor allem, weil es da am einfachsten ist, die Touren zu realisieren, im innerstädtischen Verteilerverkehr genutzt. Damit meinen wir Kofferfahrzeuge, die vorhin schon angesprochenen Fahrzeuge der Abfallsammelwirtschaft, also zum Beispiel Müllsammelfahrzeuge, immer dort, wo Touren repetitiv sind, also wo Touren geplantermaßen immer wieder wiederholt werden. Dort ist der Elektro-Lkw am einfachsten einzuplanen. Wir erleben in unserem Geschäft auch, dass sich gerade große Speditionen die ersten Elektro-Lkw in die Flotte holen und sich dann langsam an die Touren rantasten. Das heißt, wir einigen uns zu Beginn auf eine erste Tour, die aus unserer Sicht für beide Seiten gut machbar ist mit der vorhandenen oder noch zu installierenden Ladeinfrastruktur. Und über die Zeit sammeln wir die Erfahrung, sodass sich dann unsere Kunden auch trauen, damit längere Touren zu fahren. Aber von Haus aus kannst du sagen, der innerstädtische Verteilerverkehr ist der am einfachsten zu elektrifizierende Verkehr, weil du dort mit den Reichweiten am einfachsten hinkommst.
1: Und wofür eignen sie sich derzeit noch nicht?
0: Am schwierigsten sind Anwendungen im Langstreckengeschäft. Wir sprachen vorhin von den Tagesreichweiten. Wir haben auch schon Touren von München nach Berlin ausprobiert. Die dienen aber eher der Demonstration dessen, dass es technologisch möglich ist. Wir sprachen vorhin von der öffentlichen Ladeinfrastruktur, die für den Lkw noch nicht in der Form vorhanden ist, dass sich eine, eine breite Masse an Transportunternehmen an den Langstreckenverkehr rantrauen könnte. Das ist ein großes Thema. Das liegt auch nicht in unserer Hand als Lkw-Hersteller. Denke ich, auch erwähnenswertes Thema sind besondere Anwendungen, wo sehr, sehr hohe Nutzlasten transportiert werden. Das heißt, das Fahrzeug ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, die Batterien selber aber auch, sodass wir sehr schnell sehr schwere Fahrzeuge bekommen und bedingt dadurch die Reichweite sehr schnell runtergeht. Das heißt Kunden, die zum Beispiel im Schwerlastverkehr unterwegs sind. Ja, also so ein LKW, für den die Autobahn gesperrt wird, weil der eine richtig große Maschine transportieren muss, da würden wir heute noch von dem Elektro-LKW abraten, weil wir da die Reichweiten schlichtweg noch nicht darstellen können und auch auf eine nicht vorhandene öffentliche Ladeinfrastruktur treffen.
1: Du hast es vorhin schon mal erwähnt, dass auch Fördergelder gestrichen wurden. Wie wird denn die Entwicklung und der Einsatz von E-Lkw generell gefördert?
0: Ich muss leider in der Vergangenheitsform sprechen. Bis vor kurzem wurden die richtig toll gefördert, denn der Bund förderte die Anschaffung des Elektro-Lkw mit einer Differenzförderung von bis zu 80 Prozent und die Anschaffung von Ladeinfrastruktur für diese Lkw mit 80 Prozent Differenzförderung. So. Bedingt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr wurden diese Fördergelder vor kurzem gestrichen. Das heißt auf den Punkt gebracht, ein Transportunternehmen, das sich heute mit den Elektro-LKWs beschäftigt, hat heute kein bundesweites Förderprogramm. Es gibt, und das ist aus unserer Sicht auch eine kleine Folge dessen, nun immer mehr regionale Förderprogramme, also die einzelner Bundesländer, zum Beispiel in Bayern oder in Baden-Württemberg. Die kommen leider finanziell nicht an das sehr große alte Förderprogramm heran. Unterm Strich muss man sagen, hat sich die Förderlandschaft in den letzten sechs Monaten für den Elektro-Lkw und ja leider auch für den Elektro-Pkw deutlich verschlechtert.
1: Dann vielleicht zum Abschluss einen Blick in die Zukunft, in die Kristallkugel. Wie schätzt du die Zukunftsperspektiven ein?
0: Wir bei Volvo Trucks sehen die Zukunft alternative Antriebe eigentlich sehr positiv. Aber das Leben ist kompliziert. Das bedeutet, wir hier in Deutschland sehen uns gerade der Situation gegenüber, dass wir weniger Förderung zur Verfügung haben als in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz verfolgt Volvo Trucks den Ansatz, mehrere alternative Antriebe im Angebot zu haben. Dazu gehört der Verbrennungsmotor, der noch sehr lange Zeit mit Diesel betrieben wird. Wir forschen aber auch an Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff betrieben werden. Wir forschen an Fahrzeugen mit Wasserstoff, Brennstoffzelle und wir beschäftigen uns intensiv mit dem batterieelektrischen LKW. Das ist einerseits äußerst spannend, andererseits ist das aber auch teuer für einen LKW-Hersteller. Da sind wir wieder bei der vorhin angesprochenen Planungssicherheit. Es wäre für uns als Hersteller natürlich wesentlich einfacher zu sagen, okay, hier in Deutschland, sagt die Bundesrepublik, wir konzentrieren uns auf den batterieelektrischen LKW. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass das für ein einzelnes Land, geschweige denn für eine Europäische Union, unheimlich schwierig ist, diese Entscheidung zu treffen, weil die Voraussetzung in einzelnen Märkten, also wir sprechen hier von Fördergeldern, wir sprechen aber auch von öffentlicher Ladeinfrastruktur, wir sprechen aber auch von der Struktur des Landes an sich. Also ist das ein Land, in dem zum Beispiel sehr viele alternative oder umweltfreundliche Energien gefördert werden. All diese Erwägungen müssen berücksichtigt werden, bevor zum Beispiel die Europäische Union oder auch die Bundesrepublik sagt, das wäre der einzelne oder einzige alternative Antrieb. Und darum ist das vielleicht auch manches Mal ein bisschen viel verlangt. Das führt aber zu der Situation, dass viele Lkw-Hersteller, wie auch wir, mehrere alternative Antriebe zur Auswahl haben. Aber wie vorhin noch mal gesagt, die Technologie funktioniert und sie funktioniert dann am besten, wenn auch die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten optimal sind.
1: Das sagte Benjamin Schiebler. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Nächste Woche werden wir in diesem Podcast übrigens über Software-Defined Vehicles sprechen, also software-definierte Fahrzeuge. Wenn euch das interessiert und ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert Automobil doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook, schaut da gerne vorbei. Die nächste Folge kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.